0: J'ai choisi de faire le, le, le tour du monde avec de l'argent, parce que pas mal de gens m'ont dit « tu pourrais, aurais pu le faire sans argent ». Et euh, moi, ma philosophie sur ce sujet, c'est que c'est impossible de faire le tour du monde sans argent, c'est juste que tu vas utiliser l'argent de tes hôtes euh, et des gens qui vont te donner leur argent. Et je ne voulais pas être un taxeur professionnel. Alors, euh, je respecte tout à fait les gens qui voyagent sans argent, hein. c'est un défi, c'est un truc, mais ce n'était pas ma philosophie. Du coup, ça, me, ça faisait que le sujet principal de mon, voy, de mon voyage serait devenu trouver de l'argent au jour le jour. Ce qui m'intéressait pas. Je voulais connecter avec les gens, dormir chez eux, taper la discute, voyager avec eux, mais pas leur prendre leurs ressources. Surtout que 2 euh, euros pour quelqu'un de là-bas, c'est pas 2 euros pour moi. Donc je, je me suis dit, il me faut des sous. Voilà. Donc, mais, mais néanmoins, j'en ai dépensé très peu. Donc je suis revenu avec plein de sous. Et là, je me suis dit, ok, je pars à New York. Donc j'ai fait 6 semaines à New York, j'ai fait un reportage. Euh, je suis parti avec mon pote Greg de Tour du Monde. On est parti 3 mois à Berlin. On s'est dit, viens, on lance un album de musique électro. On devient DJ, enfin producteur. Euh, donc on fait le truc on, on, on crée des super trucs mais ce c'est pas notre univers, on était bon mais on va dire on était euh, au dessus de la moyenne mais euh, pas de quoi faire une carrière en tout cas pas en trois mois. Le truc prend pas voilà donc il se passe un an comme ça mais au moins on va dans des grosses villes, on reconnecte avec les gens euh, on reste des voyageurs mais on, boum, on redevient civilisé euh, Et voilà. et suite à ça là je me lance vraiment fortement en, en photo et je pars sur la course de me dire ok. J'ai fait mon voyage initiatique, euh, j'ai découvert le monde, j'ai pu me tester dans les cultures. Maintenant, ce que je veux, c'est me donner les possibilités d'ouvrir n'importe quelle porte, n'importe quelle porte. Donc je me suis dit, mon truc c'est la photo, donc je vais aller le plus haut possible en photo, euh, et je vais essayer que ce soit rentable, sans pour autant dédier ma vie entière à, euh, ma vie entière à produire de l'argent. Donc je me suis dit, quel est le ratio d'être dédié pour que ça fonctionne et que ce soit rentable mais en même temps libérer du temps pour pouvoir continuer à faire mes trucs. Et là, il y, y a eu une autre rencontre de plein de, de choses qui se sont cristallisées ensemble, c'est le moment où Instagram a commencé à prendre, et, euh, et j'ai rencontré un gars qui était blogueur. Euh, je ne savais pas trop ce que c'était blogueur à l'époque, enfin si, puisque j'avais fait des photos pour le blog de L'Oréal, mais je ne savais pas qu'on pouvait en vivre. D'ailleurs, ça se trouve, c'est un de tes élèves, j'en sais rien, est-ce que ça te parle Ryan le sac à dos Ça ne me dit rien. Okay. C'était un des plus gros voyage, blogueurs voyage à l'époque, euh, et euh, à Berlin j'étais tombé sur lui, énorme hasard, donc pendant qu'on était en train de faire l'album électro avec mon pote, je vois un gars à l'autre bout de la pièce, dans une boîte de nuit, 4h du mat', et le mec avait la gueule de Neo dans Matrix, vraiment la même gueule. Ouais. Je fais putain c'est Néo, <rire> je vais lui parler, je vais, je vais voir le gars, je commence à lui parler en allemand, et le gars me dit, il me parle en français, il me dit mais toi t'es français toi vu ton accent, je dis ah t'es français, il me dit ouais, on sympathise, et je lui dis mec. On est en train de tourner un clip pour un, pour un des sons qu'on vient de produire avec mon pote « Je te veux comme acteur de mon clip ». On devient pote sur ça, oh, on passe plein de soirées ensemble jusqu'à ce que je découvre qu'il est blogueur voyage, que moi j'ai fait ce tour du monde, et voilà, on sympathise. Et un an après, euh, j'avais commencé à relancer l'activité de photo, je faisais un peu de sous, ça marchait tranquille, et là, me voilà en France, 2015, et je me dis « ok, bon, ma vision c'est il me faut un studio, euh, parce que c'est ça qui me bloque, j'étais euh, tout seul, en tant que photographe, je bossais depuis mon Mac, depuis mon canapé, euh, avec mon appareil photo. Et je me suis dit, je suis limité par l'espace, par ce que je peux faire moi tout seul, porté de mes propres épaules. Donc il me faut une équipe. Je me disais, j'ai de quoi donner du travail à 10 personnes sans problème. Euh, donc je me disais, OK, ces personnes-là, je vais. Enfin, euh, il y avait une logique qui tombait ensemble de euh, plutôt que de louer un lieu, plutôt que de faire tout seul. Si j'arrive à tout construire d'un coup et d'avoir le lieu qui soit très grand, pour y mettre des jobs, pour y mettre des gens, le lieu se paye tout seul. Moi, ça me permet de passer à un amortissement aussi. Donc, ce lieu, il peut se déduire de ce que je gagne pour que je paye moins d'impôts. Parce que la logique entrepreneuriale en France, ce qui est favorisé, c'est de dire aux entreprises « Si vous gardez les sous pour vous, on vous prend plein d'impôts. Mais si vous réutilisez ces sous pour les investir, on vous aide. Puisqu'en fait, tu peux déduire ce que tu as investi de tes impôts. » Donc, c'est un peu favoriser l'investissement, l'emploi, etc. Bon, donc je, je prends cette règle du jeu. Euh, logique d'avoir fait de la finance avant je me dis ok la règle du jeu en france c'est qu'il faut euh, tout ce que tu investis c'est des, des impôts donc je vais investir donc je vais prendre un lieu c'est l'investissement numéro un pour moi et euh, et Vu mon CV, je me suis dit je vais jamais trouver une banque qui va me financer. C'est mort. Je reviens tout juste de tour du monde. Les mecs, ça fait un an que je bosse, ça prend. C'est quoi une spécialité banque. dans la vie, bah je suis tatoueur dans des cargos. Pourquoi ouais, c'est ça <rire> Vous avez deux minutes, je peux vous expliquer. Mais ça être un peu long. Et euh, et du coup, euh, du coup, je me dis non, il me faut un business angel et j'aimais pas la logique de devoir rembourser un banquier. trouvé, euh, j'avais dormi chez un milliardaire pendant mon tour du monde ah bon euh, à San Diego qui était un ancien employé de mon père. Donc mon père était dans les disques durs, il avait un gros poste. Je pitche ce gars-là, je lui dis voilà, c'est un peu ça le truc, voilà combien il me faudrait, il me faudrait un million d'euros, j'ai trouvé le lieu, le lieu il valait 600 000 euros, il y avait 400 000 euros de travaux, plus un peu de marge, donc je lui dis il me faut un million d'euros, euh, voilà le projet, on discute pendant des semaines et des semaines, on arrive vachement loin dans ce truc-là. Et par ailleurs, euh, j'avais envie de voyager un petit peu. Et, euh, et j'avais euh, cette idée d'aller euh, en Iran, en vanne. Je me dis ok, ce serait pas mal d'aller en van en Iran. Et là, énorme hasard, on s'appelle avec mon pote euh, que j'avais rencontré en boîte, donc euh, Ryan. Et euh, Ryan, on, euh, en gros, lui, il faisait de la musique aussi, donc on, on parlait beaucoup sur ça. Et Ryan me dit ouais, j'ai un nouveau son, est-ce que tu peux me dire ce que t'en penses Et en fait, j'étais le seul de ses potes qui rentrait vraiment dedans quand ça allait pas, tu vois. Plutôt de dire ouais, oh, c'est vraiment cool. Je disais « non mec, as un problème sur, le, sur ton énergie, l'émotion, elle est pas là, tu, les, les mecs, tu les perds à cet endroit-là. Donc j'ai fait un vrai débrief. Et puis on parle une heure et tout, et, euh, et je lui dis « Sinon, c'est quoi les news, euh, c'est quoi les projets, tu vois ?» Il dit « Ouais, bah je viens d'acheter un van avec un pote, on part en Iran. » Je m'arrête tes conneries. sérieux, c'est dingue. Mais mec, je suis, euh, je suis en train de regarder sur Internet si je trouve un van pour l'Iran. Et je lui dis « Mais euh, vous, vous cherchez du monde, en fait euh, Vous êtes chaud pour un troisième gars ?» Il dit « Ouais, compliqué, tu sais, on est avec mon pote, c'est un projet qu'on a fait à deux. Euh, »« Mais tu sais quoi, passe, passe, et tu le rencontres et on voit. » Je lui dis « Bah écoute, ok. » Deux jours plus tard, je prends l'avion pour Berlin, euh, et je rencontre le gars. Et là, tout de suite, s'installe une logique de euh, « on fait un voyage tous les trois, Paul, qui a acheté le van, va nous enseigner la mécanique, Ryan, qui est blogueur, va nous, ense nous enseigner Internet, le monde magique d'Internet, euh, les réseaux sociaux, le truc, et moi, je vais leur enseigner la photo et le storytelling et comment créer quelque chose de beau. » Et, euh, et c'est Ryan qui m'a initié à ça. Il m'a dit « mais mec, il m'a dit mais gars, tes photos !» Moi, ma logique à l'époque, qui était la logique de tous les photographes en 2015, c'était euh, quand tu es photographe, tu détiens des photos exceptionnelles, donc il ne faut surtout pas les publier parce que ce qui a de la valeur, c'est de les garder pour pouvoir faire un livre éventuellement. Et Ryan, il m'a dit… ça C'était avant Instagram. Ouais. Ça, c'était avant Instagram. Ouais. Mais Ryan, c'est un mec précurseur, il est vraiment un pur visionnaire, il avait vraiment beaucoup d'avance. Et il me dit, dit « gars, tu penses à l'inverse, c'est n'importe quoi ce que tu me dis, c'est le contraire. Tes photos, elles ont tellement de valeur que si tu les donnes gratuitement… Tu vas attirer des gens qui vont être intéressés par ce que tu fais, et ce qui a de la valeur, c'est l'audience que tu peux avoir. Mais avant que le mot audience existe, en fait, 2015, si, alors bah, toi, tu avais une liste email, tu connaissais le truc, mais genre, il y avait 50 personnes sur Terre qui, qui, qui connaissaient la valeur d'avoir de, 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 de l'attention de la part des gens et de la confiance. Et lui, me dit Mais tes photos, tu les mets gratos, tu inondes de tes photos. Tu es suivi par des gens, tu les inspires, tu leur donnes de la valeur. En plus, tes histoires, elles vont faire rêver les gens. Tu parles de tes histoires, tu montes tes photos, tu, tu, tu fais en sorte qu'ils te kiffent et tu verras plus tard ce que ça donne. Mais, mais c'est ça le truc que tu peux faire. Ok, si tu le dis. Donc, je lance une page Facebook et, euh, et, euh, et en gros, la page Facebook explose tout de suite. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez aimé, est-ce que je peux vous demander une petite faveur